0: Sincèrement, on n'est pas fait pour vivre loin des siens et, mmh. et loin de son pays. Et pour moi, l'idée de ma famille et l'idée de mon pays sont intimement liées. Parce que je suis un pur produit de l'école de la République, je suis un pur produit de la France rurale. Frédéric Hermel, bonjour.
1: Vous êtes journaliste sportif correspondant à Madrid pour RMC et l'équipe depuis 1992. Enfin, vous êtes expatrié volontaire depuis 1992. En 2019, vous avez publié une biographie de Zénédine Zidane, et cette année, vous revenez avec C'est ça la France, publiée chez Flammarion. Et donc, votre ouvrage est une sorte de lettre d'amour un petit peu à votre pays que vous avez quitté, même si vous revenez notamment aujourd'hui pour faire la promotion de votre livre. J'ai donc une première question à vous poser. Qu'est-ce que la vie d'un expatrié qui aime beaucoup la France Qu'est-ce que ça fait d'être loin d'un de, de, pays qu'on aime Et, euh, et qu'est-ce que ça fait d'être loin de, de, de ses amis français
0: Bonjour Jules être expatrié, est une, surtout quand on est Français, alors je ne peux pas parler pour d'autres nationalités, mais être Français, ça veut dire quelque chose dans le monde, c'est un, une certaine responsabilité. Avant de parler de choses plus, plus personnelles, je pense qu'en tant que Français, on représente notre pays, on représente une certaine idée d'un pays, certaines valeurs, certaines idées du monde. Et je pense que moi, je me considère vraiment comme un ambassadeur de quelque part, de, de la France en Espagne, parce que c'est maintenant que j'y suis, parce que de par mes activités, j'ai une certaine notoriété là-bas, donc je, je pense que, je euh, à mon petit niveau, je représente une, un peu la France, quoi donc je, je fais très attention à, à, à cela. Et après, d'un point de vue personnel, ben c'est le, le bonheur de, de vivre dans un pays qu'on aime bien, qui s'appelle l'Espagne, une ville surtout, que, que j'adore, qui, qui est Madrid, mm -hmm. de faire les activités journalistiques autour du Red Madrid, par exemple, qui me, qui me passionnent, euh, et en même temps, c'est un déchirement, parce que sincèrement, on n'est pas fait pour vivre loin des siens et, mmh. et loin de son pays. Et pour moi, l'idée de ma famille et l'idée de mon pays sont intimement liées. Parce que je suis un pur produit de l'école de la République, je suis un pur produit de la France rurale, je suis un, un petit-fils de paysan. Je dis toujours que l'histoire de ma famille, c'est l'histoire de la France au XXe siècle. Petit-fils de paysan, pauvre paysan du Pas-de-Calais, qui cultivait 5, 5 hectares et demi, vous imaginez, qui ont survécu... À, avec si peu de, de terre, euh, fils d'employés, de petits employés, avec euh, mon père qui décède quand j'ai 13 ans, et ma sœur et moi, des études universitaires, grâce aux bourses, grâce à tout ça, le mérite républicain, et de bons boulots et, et une très belle vie. Donc, euh, voilà, je, je... être expatrié, c'est aussi représenter tout ça, avoir la chance de vivre à l'étranger, parce qu'il y a eu ce parcours personnel et, et professionnel. Et c'est, bien entendu, ce, cette fracture cette douleur, cette blessure de ne pas être au quotidien dans mon pays surtout quand il y a des drames dans le livre, un des chapitres est consacré à Notre-Dame-en-Feu ça a été un des moments très difficiles de mes, de mes 29 ans à l'étranger c'est quelque chose qui est partagé par beaucoup de, beaucoup de Français de l'étranger euh, d'un côté il y avait la douleur du Français qui voit un symbole de son pays en feu, c'est la même chose pour les attentats etc euh, et en même temps la culpabilité de ne pas être là donc c'est une sorte de double ouais. peine
1: et vous racontez d'ailleurs dans, dans votre livre que c'est un de vos confrères espagnols qui vous apprend que notre dame est en feu si j'ai bien compris oui je
0: suis je suis au, au supermarché tout simplement c'est en fin d'après-midi donc ouais. euh, et Alfredo Relagno, qui est un grand grand journaliste espagnol francophone et francophile m'envoie un SMS et me dit euh, c'est une perte pour l'Occident pour, pour pour euh, c'est un drame pour l'Occident ouais. euh, tout mon soutien à toi et là ce qui est terrible c'est que je pense attentat je dis parce qu'il spécifie pas que c'est Notre-Dame. Notre ouais, ouais. Et là, automatiquement, je m'apprêtais à chercher sur Twitter ce qui se passait. Et ma sœur m'appelle. Mon frère, t'as as vu Notre-Dame Je dis quoi un, attent un attentat Et là, elle me dit non, non, Notre-Dame est en feu. Ouais. J'ai couru pour rentrer à la maison et, et mettre BFM -TV, mm. et, et BFM TV et puis, Et puis là, j'ai pleuré. Et puis là, j'ai eu ouais. peur. C'est ce que je raconte dans 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 de ce chapitre et un, un événement qui était très dur mais qui m'a fait plaisir aussi, parce mmh. qu'on a vu cette union nationale des croyants que je suis, des pas-croyants, que, que je respecte, ouais, bien entendu, bien euh, qui étaient unis dans la même douleur. Quoi. Et donc, je pense que c'était une émotion religieuse, une mais émotion, une émotion républicaine et française, en même temps. Ouais. En tout, oui, c'est une émotion, une émotion ré, euh, française. Et, euh, et de voir tous ces gens qui ont, qui ont souffert, euh, ouais. qui ont eu peur, quelque part m'a rassuré un petit peu sur... Euh, l'attachement de mes compatriotes aux, aux grandes choses qui font qui font la France ouais. qui ont fait qui font la France
1: et en plus ça a eu une sorte d'émoi un peu international hein, parce que comme vous dites, bien sûr bien sûr très... oui c'est pour ça que je dis que quand les
0: Français à l'étranger on on est euh, on est un peu les, les ambassadeurs hein, de, de notre pays parce que parce que la France vraiment est un pays extrêmement connu dans le monde mm. c'est pas un pays comme les autres vraiment je, 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 les, 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 les Français à l'étranger le ressentent très vite quoi. Euh... Parfois, en, quand on parle de la laïcité, par exemple, il y a des gens qui ne comprennent pas. Moi, j'ai eu des problèmes, avec, enfin, je raconte dans le livre, ouais, un jour avec un, un, américain, un juif américain à Jérusalem, alors je suis en pèlerinage là-bas, euh, moi qui suis catholique pratiquant, je mmh. vais à Jérusalem très très souvent, okay. et qui ne comprenait pas notre rapport à, à la religion. Et moi, je lui ai qu'on qu pouvait être croyant et, et laïque à la fois. C'est très compliqué à expliquer à mmh. un, un étranger. Donc voilà, Donc la France existe parce qu'elle représente, parce qu'elle est admirée et parce qu'elle est, pour certains points, détestée. Mais elle ne laisse personne indifférent. Et justement,
1: vous, vous me parlez tout à l'heure des, des, des attentats. Euh, Qu'est-ce que ça fait pour un expatrié euh, de vivre ces attentats pas dans son pays, justement Comment vous les avez vécus, les attentats, notamment en
0: 2015 Avec une douleur euh, extrême et, et ce sentiment de ne pas être là. Quand vous voyez Quelque part, de pas prendre le français dans les rues de Paris... Euh... Oui, dans parce, les que autres moi, connu, parce que moi, j'ai connu, par exemple, les manifestations euh, « Monstres contre le terrorisme basque » de l'ETA à Madrid. J'ai participé euh, contre le terrorisme islamique ouais. de, 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 mille, de 2004. J'étais dans la rue, j'ai travaillé comme journaliste sur ces, mmh. sur ces attentats, mais j'étais aussi dans la rue en tant que citoyen et, et habitant de Madrid. Donc, euh, et citoyen euh, de l'humanité, je, je déteste le mot « citoyen du monde », c'est ouais. ridicule, mais comme euh, membre de la, de, la, de la race humaine, euh, j'étais dans ces manifestations qui étaient monstres. Et, et, mais c'est vrai que le fait de ne pas avoir pu participer, euh, euh, par exemple, au, ouais, aux manifestations après Charlie, etc., euh, parce que Cabu, c'est quand même dessinateur de Recrea 2 quand j'étais petit quoi. aussi. Mmh. voilà. C'est euh, voilà, le fait de vivre un petit peu en, en décalage de, de ça, d'être devant la télé, la radio, dans les journaux pour, ouais. pour suivre l'événement, et en même temps de se dire, mon pays est en danger, mon pays est attaqué, et je suis pas là pour le défendre et je ne prends pas les mêmes risques que mes mmh. concitoyens. Alors qu'il y a un risque terroriste aussi en ouais, Espagne, on l'a ouais, bien vu. Quoi. Mais, mais voilà, c'est un sentiment qui m'est personnel, mais qui est vraiment, et ça j'en suis persuadé, mmh. euh, pour en avoir discuté avec beaucoup de Français de différents pays d'étrangers, euh, que partagent les Français d'ailleurs. Mmh. Autre sentiment de douleur, c'est
1: dans l'avant-propos de votre livre. Euh, vous dites qu'en mars 2020, donc quand il y a l'annonce du confinement, vous prenez l'avion, et là, un, un sentiment de culpabilité vous submerge, vous quittez votre pays euh, et vous êtes, vous avez un, une sorte de déchirement. Euh, donc déjà, euh, pourquoi avoir euh, donc décidé euh, de, de retourner en Espagne Donc j'imagine que c'est pour travailler ou quoi. Et, euh, et, et en plus, euh, que, pour, pourquoi, enfin pourquoi avoir cette ce sentiment de culpabilité de culpabilité là je, je euh, à Je suis retourné parce que
0: moi je suis correspondant à Madrid, donc il ouais. est déjà il travailler à Madrid. Ouais. Et d'ailleurs, durant toute la pandémie, tout le confinement en Madrid, j'étais à la radio sur RMC tous les soirs ouais. pour raconter ça. Enfin, je veux dire, pour raconter ça, pour, pour parler football, pour parler plein de choses. Mais moi, mon travail là-bas. Ouais. Donc, je n'avais pas. J'étais là quelques jours en France pour la Ligue des Champions, pour ouais. RMC, pour les commentaires de la Ligue des Champions, les, les plateaux de télé. Et après, je rentrais. En fait, j'étais en voyage d'affaires en France, en gros, ouais. en hein, voyage de travail. Et il fallait que je retourne. Et alors, c'était la veille du... De, de, la prise de parole du président de la République, où il annonçait le confinement général, et, et j'étais euh, euh, dans, dans cet avion, et, et j'avais et parlé de ce livre, justement, avec mon éditeur, qui mm -hmm. se fait PSI de, qui est directeur littéraire de chez Flammarion, euh, la veille, quoi. Voilà, donc, il euh, mm. y a tout, il y a cette idée de livre, et puis qui devient mais, encore plus évidente dans l'avion d'Air France, euh, ouais. au moment où je,
1: je... Vous avez ce sentiment de... Que ce que sentiment vous... de
0: que, et puis, puis le sentiment que je ne vais pas avoir ma famille, euh, ma mère, ma soeur, ma grand-mère... Euh, ouais. Ma, soeur, ma mère, ma soeur, oui, non, mais ma grand-mère n'est plus. Euh, mais euh, c'est marrant, c'est là-dessus. C'est la vie. <rire> et euh, le sentiment de, de, que je ne vais pas aller voir pendant longtemps, et d'ailleurs, je ne les ai pas vus euh, jusqu'au mois de juillet. Quoi. Ouais, parce après, il y a le froid Je mois ouais. Bossé, ouais. Donc Non, même plus, hein, parce que ouais. je les avais vus à Noël. Enfin, voilà, c'était ah, oui, huit okay. mois, terrible. Donc, euh, donc voilà, oui, puis il y a ce sentiment de culpabilité. Hein. J'ai l'impression d'être un chillard quelque part. Ouais. C'est totalement irrationnel. Hein. Je oui, à dire euh, être confiné en France ou être confiné en Espagne, j'aurais pas été plus utile à mon pays. Hein. Hum. Un petit peu quand même, parce que finalement, euh, dans les, les auditeurs de, de l'émission je euh, participe, qui, qui fête ses 15 ans, qui s'appelle l'After Food, qui est quand même un phénomène de, 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 de société. Oui, qui fête ses 15 ans-là. Là. Voilà, c est, c est, ces jours-ci. Euh, euh, je sais qu'on a beaucoup accompagné les gens, nos auditeurs le sont. D'accord. Et, euh, et on a reçu beaucoup de messages, et moi j'ai reçu personnellement beaucoup de messages, et remercie d'être là. Ouais. Donc oui, quelque part, finalement, en racontant ce qui se passe en Espagne, en, en évoquant... Ma, Beaucoup de choses au-delà du foot, j'ai accompagné aussi, nous avons accompagné ouais. des, nos compatriotes, et, et ça, j'en suis assez fier. Ouais. Et, et justement, à la lecture de, de, de votre livre, il y, y a deux
1: choses, euh, pour revenir bien dans le, dans le, dans le fond du bouquin, euh, donc moi, il y a deux choses qui m'ont marqué, une plutôt positive, une plutôt négative, je commence par la négative, euh, c'est qu'on a l'impression que votre France démarre un petit peu en 1789. Je ne sais pas si... Vous faites, vous faites de temps en temps des références, évidemment, à l'Ancien Régime, et on a ce sentiment-là, que vous aimez quand même plus la France d'après 1789 à celle d'avant
0: non, non, je ne vais pas accepter. Alors je l'accepte, ouais. mais je ne vais pas acheter. les hein. Je sais, <rire> je ne vais pas acheter ça parce que, euh, non, moi je suis républicain, bien entendu, mais je suis euh, admiratif de l'histoire de France. Ouais. C'est impossible de, de, de considérer même la République sans la monarchie. Enfin, mm. C'est de la même manière que je dis toujours en tant que chrétien qu'on ne peut pas comprendre le le christianisme sans le judaïsme, ouais. on ne peut pas comprendre la République française sans la monarchie. D'ailleurs, euh, bah, notre système actuel a, a des... Des Les relents monarchiques. Non, relents, c'est négatif. Des <rire> parfums de monarchie, il ouais. en faut dire. Non, bien sûr. Je veux dire, le, moi, je pense que, Louis XIV, par exemple, je cite Louis XIV et Madame de Montespan oui. dans le livre. Parce que j'ai dit qu'en France, on, on ne mange pas. enfin On, on petit-déjeune, on déjeune, ouais. on, on dîne et on soupe, comme Louis XIV et Madame ouais. de Montespan. Et, et tout ça vient, vient de, de là. Non, non, non. Non, mais après, euh, moi, je suis un pur produit de l'École République, mmh. donc automatiquement, ouais, euh, euh, voilà. On va dire, moi, je suis très Troisième République, puis une certaine idée de la, du, de, de la France et de la diffusion des idées de la France dans le monde, quoi. Ouais. Donc, oui, je suis très, très Jules Ferry. On va très, dire. Jules Ferry. très Jules Ferry. Très Jules Ferry. Et en même temps, moi, j'étais enfant de cœur. Euh, oui, bien sûr, bien sûr. Euh, je, ah, non, pas l'autre. J'ai ouais. fait le catéchisme et j'étais. Mmh catéchèse. J'ai donné des cours de, ouais. de, de catéchisme. Donc voilà, on peut très bien vivre les, les deux en même mmh. temps. Et, mais c'est vrai que je suis très, très, très Troisième République. mais euh, Et très Cinquième République aussi, parce que je trouve qu'elle a quelque chose de puissant dans la, ouais, ouais. la figure du Président de la République, qui est en droite ligne avec une certaine idée de la monarchie, ouais. qui, me, qui, qui me plaît. Quoi. Mmh. Donc non, non, euh, je, je, c'était pas voulu, et, et, et ça n'est pas mon cas. Enfin, je veux dire, non. Aussi parce que la, les choses dont je parle, ce sont des souvenirs. Okay. Et ce sont des choses qui sont actuelles. On me dit souvent, ça ne... C'est peut-être un peu nostalgique, ton livre Les gens qui ne l'ont pas encore lu. Mm. Je dis, c'est une nostalgie, oui, mais pas une nostalgie du passé. C'est une nostalgie du présent. Ce sont des choses qui, qui existent mm. là, aujourd'hui. Donc, euh, euh, et aujourd'hui, nous sommes en la République. Donc, ouais, il y a plus de références à, sûr, la à la République qu'à la monarchie. Ouais, Même si, j'insiste, euh, je, je déteste les gens qui refusent de prendre l'histoire dans sa globalité. Ouais. Parce que tout est lié. On est en est plein débat sur la bah, théorie de oui, Napoléon. Enfin, euh, ben, je... Mais quoi, enfin, moi ouais, ouais. je, je vous raconte, puisque vous parlez de Napoléon, allons-y. Allons-y. Quand j'avais 15 ans, au, au lycée Gambetta d'Arras, chef-lieu du Pas-de-Calais, comme la Vidas, ouais. pour ceux qui connaissent la chanson. La ville de Robespierre également. De Robespierre, de Vidocq, <rire> de Gérard Rouillet. <rire> et j'espère qu'un jour on dira de Herman. <rire> <d 'Armen. rire> C'est de l'humour. <rire> et euh, et euh, j'avais une correspondante, euh, quand j'étudiais l'espagnol, j'avais une correspondante en Argentine où on s'écrivait des lettres. Vous savez ces enveloppes, pour, je parle ça pour les jeunes, les lettres par avion qui étaient ouais. très simples, voilà. et, euh, et donc cet ami, euh, on ne s'est pas vu hein, pendant de nombreuses années, et on s'est rencontrés euh, quand on avait 40 ans, parce que j'avais fait un hein, premier 40 ans, je me suis offert un voyage en argent. D'accord. Et, euh, et je l'ai rencontré là-bas et j'ai été invité à dîner chez ses parents. Ils connaissaient mille fois mieux l'histoire de Napoléon que moi. Ils parlaient de Napoléon avec des très dans la voix. Donc voilà, enfin, ici on se pose la question de savoir s'il faut célébrer ou pas. Euh, l'anniversaire de, de ouais. la mort de Napoléon, euh, dans la plupart des pays du monde, ils ne se posent même pas la question, c'est ouais. tellement évident. C'est euh, plus un faut... héros pour eux que pour... Euh, oui, bien sûr, sûr. Oui, c'est pour ça, parce que je pense qu'il ne faut... Il faut pas avoir peur d'assumer... Euh, parce, que, parce que Napoléon, et en plus, je, je, vous parlez de monarchie de la République, mm -hmm. et dans, ce, dans, ce, dans ce cas de l'Empire, d'un certain ancien régime, ouais. euh, les, la plupart des victoires napoléoniennes sont des victoires de la République. Ouais. Arcol, c'est la République. Euh... J'en parle dans les idées ouais. d'ailleurs, mais d'ailleurs je reparle, d'ailleurs dans le chapitre sur la marinière oui. euh, de, 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 de ce nouveau livre, c'est ça la France. Euh, je raconte qu'il y a depuis 1858 une norme française qui pour. Oui. Euh, il faut 20, Avec un 21 cm. Voilà, 21, voilà, 21, 21, ouais. 21, 21, 21 rayures bleues, 21 ouais. rayures blanches, 21, dit la légende, comme le nombre de victoires napoléoniennes. Mmh. Et la plupart de ces victoires napoléoniennes, mmh. c'est la République. Mmh. Donc tout est imbriqué, on ne ouais, peut ouais. pas. On ne peut pas séparer tout ça. c'est ouais. pas possible. C'est malhonnête, je dirais même criminel, de, 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 de choisir ce qu'il y a Des dans notre passé. Des morceaux d'histoire.
1: D'accord. Et donc, comme je l'ai dit, il y a aussi un autre point positif que là, moi, j'ai particulièrement apprécié. C'est que votre France n'est pas du tout parisiano-centrée. voire même ah pas non. du tout. Bah et c'est un petit peu ça que souvent, on, on reproche aux gens qui parlent de France. C'est-à-dire qu'on aime la Tour Eiffel, on aime l'Arc de Triomphe, on aime les champs Élysées. Vous, vous aimez euh, Lens, euh, les plages du Nord,
0: pour bon, même. Bah, si moi, je même... suis acheté, donc c'est normal, ouais. que je parle de ce que j'ai connu, mais je pense que, par exemple, les, le... quand je parle du Racing Club de Lens, mmh. je parle du passé industriel de la France, des mmh. mines. On ne peut pas comprendre la France sans connaître son. Sans comprendre son passé ouais. industriel. Donc c'est important pour vous de louer oui. cette France-là, euh, la France ouais. du Tour de France, la France bah du, oui, des passes, là, du des petits villages, de, France, des, de tout ça, parce que c'est la mienne, quoi. C'est la mienne et puis c'est celle de la majorité des gens, quoi. Ouais. Donc euh, moi, j'aime bien venir à Paris parce que je suis souvent touriste à Paris, en fait. Ouais. J'admire ça, j'adore cette ville, même si elle est un petit peu sale en ce moment. Ça cache suis... à Paris <rire> bah, ouais. bah oui, un peu quand même. Franchement, ça me, ça me ouais. désole, quoi et euh, vous savez en Espagne il y a Podemos à Madrid et la ville est avant 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 Podemos à Madrid à la mairie on pouvait quasiment manger par terre mmh. Podemos c'est la
1: gauche radicale voilà qui tout, tout ce,
0: ce qu'il faut pas faire en gros quoi. Tout ce faut pas non faire. mais Podemos ouais. c'est à peu près tout ce qu'il faut pas faire ouais. c'est euh... la
1: France insoumise en France ouais en Espagne
0: mais en plus encore 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 et donc Podemos a sali cette ville quoi donc là il y il y a un type très bien du Parti populaire euh, qui, est, qui est assez sympathique, d'ailleurs. Ils essayent de nettoyer, etc. Mais mm. bon, euh, plusieurs années avec Podemos dans une, dans une capitale, c'était terrible. Donc, euh, ouais. donc voilà. Et pour revenir à Paris, bon, j'aime beaucoup cette ville, vraiment. Ouais, et et, et c'est vrai que euh, la France n'est pas Paris et Paris n'est pas la France. Mais Paris, c'est une partie de la France. Mm. Et moi, je suis... Euh, en plus, très centraliste. -dire, moi, je suis très jacobin à ce niveau-là. Ouais, ouais. J'aime bien, J'ai vu hein, la gestion de la pandémie en Espagne ouais. avec ses différents systèmes de santé suivant les régions. C'est catastrophique. Quoi. Un, donc, un euh... pays très décentralisé. Bah, oui, l'Espagne, c'est... Voilà, a... Puis même l'histoire, on n'apprend pas... Les livres d'histoire, comme l'éducation est décentralisée, on pas... n'apprend pas la même histoire à Madrid qu'à Barcelone, qu'à Vigo, ouais. euh, qu'à Séville. D'accord. Et encore moins à Bilbao. Donc et donc, ça,
1: ça peut créer quand même des conflits identitaires. Ah ben, complètement. Ils
0: savent sont. Hum. Nous, et ce livre, est là pour ça aussi... Hum. C'est ce un, a... un livre de rassemblement. C'est un livre de rassemblement. De... De... Je dis que parfois que c'est un, petit... un petit catalogue de repères de l'identité française. Et ce que j'aime, c'est qu'il y a... Moi, j'ai 51 ans, mais mm. beaucoup de gens jeunes l'ont déjà lu et ont oui. adoré. Et même s'ils n'avaient pas les mêmes souvenirs que moi, ils se retrouvaient dans, dans chacun des chapitres mm. que j'ai écrits, les 29 chapitres. Alors, j'ai découvert un truc extraordinaire. Oui. Le choix des chapitres... Euh nombre de chapitres, en fait, c'était entre 28 et 32, enfin, 28 oui. et 31. On était parti là-dessus avec mon éditeur pour faire un, un bouquin qui soit déjà de bonne tenue, mais un bouquin facile à prendre en main. Ah ça ouais. peut être un bouquin de vacances aussi, un bouquin de pique-nique, c'est-à-dire mmh. c'est un, un bouquin... Oui, on qui... peut lire un chapitre une fois. Voilà, c'est euh... ça, parce que ce sont des petits chapitres, ah c'est ouais. un bouquin pour picorer, donc il ne fallait, fallait pas faire guerre épée quoi. Et, mmh. euh, <rire> et il se trouve, et je ne l'avais pas vu, qu'il y a 29 chapitres, plus un avant-propos, 29 chapitres comme le nombre d'années que je que j'ai passé ouais, en, en, mon Espagne. Pays, ouais. en Espagne. Donc c'est le hasard, ne français jamais par hasard, dit Jacques Prévert. Et là, on a quand même un, un exemple de, 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 de ça.
1: Ouais. Et, et justement, pour en revenir à ça, on parlait de décentralisation, de centralisme. Euh, comment vous avez vécu, enfin euh, vous, qui êtes ex expatrié en Espagne, mais qui venez quand même en France, quelle est la grande différence euh, de gestion sanitaire entre les deux pays
0: Tout simplement que la gestion euh, française a été... La meilleure du monde. D'accord. Il faut dire les choses. D'accord. Enfin, simplement, voilà. Aucun pays n'a... Parce qu'il ne faut pas penser que sanitaire, penser économique et social Aucun pays n'a aidé son peuple comme la République française durant cette pandémie. Mais ça, je le dis à mes compatriotes. Vraiment, regardez. Vous savez, le chômage partiel en Espagne, c'est pas les 84% comme en France. Hein. Et puis, six mois après, il n'avaient toujours pas touché les gens. Voilà, voilà c'est la, la réalité des choses. En France, le chemin ouais. partiel c'est arrivé sur la, sur la fiche de paye euh, sans s'en rendre compte. Voilà, euh, la France a... Je dis toujours que Mar Marianne protège ses enfants. Et ça, c'est un sentiment qui est très fort. Et bien sûr, il y a eu des débats politiques. Mais en Espagne, il y a eu tellement de tensions politiques que comme la droite dirige la région de Madrid et que la droite a construit un hôpital spécial, l'hôpital Sendal, euh, contre les pandémies... Mm -hmm. Il y a une telle crispation politique autour de, 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 de tout qu'il y a eu des sabotages de part de gens de Gauche dans, dans cet hôpital. On en est là. Ouais. En France, on n'est pas là. Donc, euh, malgré tout, l'opposition n'a pas toujours été géniale. Mais, mais au moins, ça a été à peu près digne. Et puis, le gouvernement a bien bossé. Enfin, je, voilà, je veux dire, je, il suffit de regarder ce qui se passe ailleurs. C'est ouais. simple. Et puis, puis, surtout, comment on a pris soin des gens. Quoi. Et, et comment on a... Vous savez, le fait d'avoir un seul et même système de santé dans tout, tout le pays a permis les transferts de malades. En Espagne, c'est très compliqué, ouais. parce que ce n'est pas, pas la même carte de, de sécu sociale entre deux endroits, Donc, ouais. parfois à, à 30 kilomètres. Ouais. Euh, voilà. Non, la gestion de la pandémie a été... Euh a été, euh, globalement, euh, meilleure en France que tout le monde. Ouais, monde. Parce que, regardez les Allemands, ce qui se passe aujourd'hui. Ils sont en ouais. train de se déchirer euh, aussi. Et puis, les cas remontent et puis ils sont confinés depuis de, plein de temps. Et puis, l'école, je suis désolé. Ouais. Si on devait uniquement mettre en avant une chose de, du succès de la, la gestion de la pandémie, c'est l'école. C'est l'école. On a, on a maintenu l'école. Et c'est la base de la société. Mmh. Et moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Jean-Michel Blanquer, qui est un vrai républicain, ouais. qui est un vrai patriote. Et, et c'est au nom de la France et de l'avenir des nouvelles générations qu'il s'est battu comme un dingue pour maintenir les écoles ouvertes le plus longtemps possible. Mm. Et moi, j'ai des amis profs qui, 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 contrairement à ce que leur disaient les syndicats, étaient mm. heureux de retourner et de, et, ouais, et de faire classe, etc. Enfin, mm. Vraiment, ça, ça a marché. Moi, j'ai mon mon neveu et filleul qui passe le bac cette année, il a eu un enseignement très, très correct pendant, pendant toute l'année. Ouais. Et l'année dernière aussi, parce que, parce, que, parce que la France a su organiser l'éducation nationale, a su organiser ça. Quoi. Et on est numéro un au monde en ouais. maintien des écoles. Et ça, c'est une fierté énorme. Il y, y a eu
1: plein de polémiques, notamment à Barcelone, qui devait autoriser les masques pour les enfants. En France, y a, on a même passé des ballads. C'est ça que vous voulez Mais dire non, dire non bah, on a piqué ouais, ouais. surtout...
0: On a, Court, quoi. Ouais, bien sûr. Voilà, bien fin, sûr. Les enfants sont allés en cours et,
1: et n'ont pas été totalement décrochés. Hum. J'ai une dernière question sur nos con, con, confrères, sur nos amis limitrophes espagnols. À un moment donné, vous, fin, dans le chapitre sur la pétanque, vous dites que vous avez des amis espagnols qui pratiquent désormais la pétanque. Est-ce qu'il y a d'autres pratiques françaises, typiquement françaises, donc la pétanque, qui ont été adoptées euh, par vos amis espagnols
0: Oui, alors c'est vrai que y a, pour l'Espagne, la France est quand même le grand frère bravo qu'on regarde beaucoup. D'accord. Ouais, c'est même au niveau des idées, etc. Enfin, il y a toujours eu parfois un petit complexe de, de la part des Espagnols et, et une, une admiration-détestation, euh, voilà, parce que parce que le grand pays du Nord. Le rapport, ils ont un petit complexe de supériorité par rapport aux Portugais, qui est ouais. le petit pays d'à côté, mais un petit sentiment parfois d'infériorité par rapport au grand pays du Nord. Ils ouais.
1: sont égalité euh, avec l'Italie.
0: Voilà, c'est un, voilà, de... un peu ça. Et donc, et il, il se trouve que on regarde en Espagne, on regarde beaucoup ce que fait la France. Malheureusement, de plus en plus que font les États-Unis. Et ça, c'est dommage. C'est un pays qui se trouve, l'Espagne, qui s'américanise beaucoup. Et en même temps, il y a une protection de la tradition d'Espagne qui, qui fait plaisir. La semaine sainte, etc., mmh. même pour les non-croyants, ça, ouais, ça reste ça. très fort. Quoi. Et c'était un drame de ne pas pouvoir célébrer de semaine sainte.
1: Mmh. Euh, J'ai vu une de vos vidéos dans le média de nos confrères Néo l'autre jour, où vous parliez de, de la baguette de pain. C'est le premier chapitre ah oui. euh, de, votre, de votre livre, si, 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 il me semble. Oui, c'est oui, qui s'appelle Le pain. Euh, en Pourquoi la baguette française n'a pas d'égal, en fait, pour le globe
0: Au niveau au du goût, niveau, déjà, enfin, c'est simplement. Enfin, <rire> essayer de manger du pain ailleurs, je suis désolé, hein, on parlait comme ça, mais c'est <rire> dégueulasse, quoi. Enfin, je veux dire, le pain en Espagne est dégueulasse, quoi. Enfin, c est, c est... Alors, le jambon est extraordinaire, mais oui, le pain est oui. dégueulasse. On va dire les choses telles qu'elles ouais. sont. Et donc, euh, partout dans le monde. Euh, les Français, il y a actuellement 2,5 millions de, de nos compatriotes qui vivent ouais. en dehors de France. En dehors de France, ouais. Vous calculez les centaines de milliers, voire le million ou le plus de Français ont fait Rasmus, par exemple, mm -hmm. etc. Tous vous diront que ce qui leur a manqué le plus, c'est le pain. Voilà, une bonne baguette euh, normale. Hein. Ouais. C'est pas le même goût ailleurs. Et, euh, mais derrière ce qui peut paraître anecdotique et qui ne l'est pas, mm. il y a aussi euh, bah, la puissance rurale française. Mm. Nous sommes un pays indépendant, d'un point de vue. Ouais de l'alimentation d'un point de vue de la nourriture notre pitance est fournie par ouais. nos paysans nous sommes indépendants au niveau alimentaire au niveau de la quantité au niveau de la qualité au niveau de la diversité ouais. et ça pas un quart des pays au monde non ça ça c'est parce que j'ai étudié un peu j'ai fait ouais, mois, bien sûr. pas mal de recherches pour ce livre donc et ça la baguette elle est le symbole de la France rurale de la France qui ouais. produit moi je suis petit fils de paysan qui faisait du blé euh, donc ouais. je sais ce que c'est donc euh, et ça c'est quand même très important de rappeler que la France c'est aussi la ruralité, ouais. c'est aussi l'agriculture. Bah, c'est ce que j'allais vous dire, votre
1: livre, c'est aussi une ode à, à consommer local, à aller chercher sa baguette, notamment ce passage où quand vous étiez petit pour 2, 2 francs et 50 centimes, bah, vous allez chercher la baguette
0: plus le malabar rose et jaune. Euh, bah, bien sûr, bah, <rire> oui, parce que c'était toujours, moi je me souviens, c'était 20 centimes de bonbons. Quoi. Ouais. 20 centimes, de francs, hein. ouais, de, francs, de francs. de francs. Et on avait plein de petits bonbons et tout, et ça pour moi, c'est une madeleine de Proust euh, ouais. un peu sucrée. Ouais. Et
1: il euh, y a aussi euh, évidemment tout un passage sur, sur le Tour de France, qui est un sujet très cher en tout cas pour nous. Euh, vous dites tout à propos du Tour de France, ouais, tout est, je, répète, je, je vous cite, « Le Tour de France est la seule grande compétition sportive qui ne demande pas d'argent, de réservation, de tickets, ni même de déplacement. Le Tour de France vient en bas de chez toi, au coin de la rue, au bout du champ de blé déjà très mûr. Euh, » Donc on a bien compris que les multiples déclarations des maires écolo ne vous avaient pas plu, et vous avez encouragé à
0: écrire ce chapitre. Ah mais ça m'a <rire> alors je sais pas il était déjà il était dans ma tête bien, ouais. on ne va pas parler de France en parler du Tour ouais. voilà, d'ailleurs en Espagne on dit El Tour, el tour. Voilà, je veux dire c'est et c'est une c'est un moment important dans l'année en dehors de, de France aussi mais chez nous c'est enfin et je pense que l'une des grandes victoires de cette année euh, du retour à une certaine normalité c'est que le Tour ait pu se célébrer plus ouais. tard on l'a fait en septembre mais ça a été le fait qu'il existe ça a été une victoire contre la mort quoi. Ouais. vraiment ouais. parce que c'est quelque chose qui est c'est-à-dire que c'est euh, le Tour de France, c'est la France. Il n'y a que la guerre, normalement, mmh. qui empêche le Tour de France. Et, et ces maires écologistes ont montré tout leur dédain pour le peuple, pour les gens comme moi. Mmh. Parce que quand j'étais petit, bah, nous, on n'avait pas beaucoup d'argent. Moi, j'ai une famille modeste pour aller... Euh, Vous euh, n'y pas euh, aller au stade euh, Non, non. Pour aller à des événements et tout. Mais le Tour, bah, quand il passait dans le Pas-de-Calais... Euh, on y allait, quoi. Enfin, c'est, je ouais. me souviens, je me souviens qu'une fois, il est passé au, au bout de mon village, au milieu des champs de blé, quoi. Alors, c'est vous, parce que c'est le plat hein, ah, chez moi. C'est hein. le plat pays. Hein. Oui. Et Alors, ça passait super vite. Alors, t'es là, ça dure 50 secondes et tu essaies de voir le maillot jaune. Ouais. Mais, mais c'est un moment, on, passé, on passe ta journée là-bas. c'est, et j'étais très ému quand, il y a quelques années, le tour est de nouveau passé euh, pas loin de chez moi. Et il y avait mon, mon neveu qui était petit à l'époque, il était avec ma mère et il a vécu oh, la même chose. Et c'était mmh. toute la journée était dédiée au passage du tour. Ouais. Enfin, on c'est, et, et ces maires écologistes, en, en critiquant le tout, en fait, montrent tout leur dédain, ouais. tout leur mépris pour ouais. le peuple. Oui, mais vraiment, enfin, de dire, le... ces gens-là ne sont pas de gauche. Le... Moi, je suis de, 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 de gauche au départ. Enfin, je veux dire, je, je... Même si je pense qu'aujourd'hui, euh, la fracture entre la, fra... la, la gauche et la droite n'existe plus, je pense qu'aujourd'hui, c'est entre les valeurs républicaines et les... et les valeurs non républicaines. Je pense qu'aujourd'hui, on se situe dans, dans un camp mmh. ou dans l'autre. Euh, mais moi, je suis plutôt d'origine de, de gauche, on va dire. Euh, et ces gens-là qui se réclament de gauche ouais. méprisent les gens, méprisent le peuple. Et j'ai une admiration sans borne pour M. Christian Prudhomme, le président, oui. non, le directeur général du Tour, qui a beaucoup aimé le livre, ai, l'un des premiers à qui j'ai envoyé le, 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 le bouquin. Et M. Christian Prudhomme, un jour, quand il a, il a fait une déclaration extraordinaire cet été, Alors, été devant le maire de Grenoble, oui qui lui aussi c'était... Il y, y a eu le maire de Grenoble, il y a eu la maire de Rennes, il y a eu tous ces gens qui détestent le peuple. Mais... Et, euh, et ce maire de Grenoble était là, il ne savait plus quoi dire. Parce que Christian, Christian Prudhomme, en expliquant toute tout, tout l'importance du tour et la fierté pour des gens que personne ne va voir, il y a le, vous, vous n'êtes rien, mais il y a le tour qui passe chez vous, vous devenez quelque mmh. chose, vous devenez quelqu'un. Et Christian a, a bien exprimé ça, et à la fin, il me dit, et, et, et il me dit, voilà, ne pas Et, et taper euh, sur ce qui nous unit n'est pas une erreur, mmh. mais une faute, mmh. mais une faute. Et j'avais une larme aux yeux quand je l'ai entendu, parce que c'est tellement vrai, quoi. Et je dis que le, le Tour de France, c'est le, le château de Versailles qui roule et se balade. Ouais. Et donc, c'est aussi important que le château de Versailles. Donc, c'est un monument mm, historique français. Et ce, qui s'attaque autour de France, s'attaque au cœur de la France et à sa, à sa partie la plus populaire.
1: Ouais. Et vous, vous relevez aussi euh, l'importance, alors ça on l'avait moins, euh, moins calculé, l'importance des hippodromes. Euh, vous dites, et ça je l'ai appris dans le livre, qu'il y a en France plus d'hippodromes que de cathédrales et que la France possède à elle seule la moitié des champs de course d'Europe. Euh, qu'est-ce qui vous plaît euh, dans les hippodromes et qu'est-ce que ça a de typiquement
0: français parce que je, mon grand-père paternel aimait euh, aller aux courses, qui m'a emmené, et parce qu'il y a cet amour que nous avons pour le cheval en France. D'accord. Quand j'étais petit, on a des noms comme ça, Idéal du Gazo, Yves Saint Martin. Vous savez, vous savez comme ça. Ouais, bah, y a les, voilà, il y, y a des noms comme ça qui font partie de la.
1: Et puis on est toujours très bien classé aux Jeux Olympiques. De, 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 voilà. En
0: plus, euh, alors c'est vrai que le championnat que, du monde. Le championnat du monde, du monde. Là, moi, je. Bien sûr, les soudeurs. Ouais, mais ça, une euh Enfin, dix. Les concours hippiques, ouais, ouais. mais l'hippisme, enfin je veux dire les, les, les champs de course, il y a un côté très populaire. Et là aussi, euh, c'est à la fois un, un jeu, un loisir très français, mais plein ou plein de gens d'origine étrangère mm. sont présents. C'est aussi un. C'est un, un peu comme le foot, hein. on va à l'hippodrome et on joue aux courses et, et en fait on, on croise des gens qui ne sont pas ouais. du même milieu. Oui. Et ça, j'aime bien, parce qu'il y a des gens très riches qui aiment aller. Euh, parce qu'on pense d'habitude Il y a, beaucoup, euh, de, il y a des gens, beaucoup de gens très Justement, c'est
1: ce que j'allais vous dire, c'est qu'on pense hippodrome, on pense euh, typiquement euh, bourgeoisie. Ah, bah, euh, pas du tout. Voilà. Bah, aller dans un bar pays Ben bah,
0: non, mais bien sûr. Euh, je peux vous dire, aller dans un bar c'est la France profonde. Hein. Donc, euh, et la France y, euh, mm. avec beaucoup d'immigrés aussi. Donc, euh, je veux dire, euh, j'aime bien ce qui mélange. C'est-à-dire que moi, voilà. je, ce livre, c'est un livre sur ce qui rassemble, pas sur, sur ce qui se divise oui, et sépare. Mm. Donc, euh, les hippodromes. Ouais, et donc, euh, là, oui, il y a. Y a, y a, y a, y a il y a 100, cent, une centaine d'hippodromes en plus que de cathédrales. Parce ouais, que de cathédrales en plus. C'est ouais, un truc de fou. Une centaine de plus. Ouais.
1: D'accord. <rire> et, et vous faites aussi, euh, rien à voir, mais l'éloge des, des plages du Nord. Bon, alors moi je vous rétorquerai que les plages de l'Ouest sont meilleures, mais ça c'est que mon humble avis. Euh, L'un de vos derniers chapitres parle aussi des paysans, donc euh, vous en avez parlé à votre père. Euh, et face à, à, une, à une mondialisation, un, un libre-échangisme euh, qui euh, les place de plus en plus dans, dans la misère, on a des, des tonnes de reportages euh, qui, qui nous montrent ça, euh, vous avez une très belle phrase qui dit euh, « Tant que le coq chantera dans une ferme, la France restera la France euh, un ». C'était important pour vous, euh, donc, fils de paysan, d'écrire toutes ces lignes-là sur les paysans Alors, Je suis petit-fils de paysan, petit mais, mais j'étais dans une ferme, donc c'est pareil. Bien sûr. Et, euh, avec un coq.
0: Avec un coq, bien sûr, avec des poules, avec des lapins et des canards. Avec des ouais. Mon enfance, c'est au milieu des animaux. Mmh. Hein. Je vais vous dire, on rigolait, que avec ma sœur, on faisait du patinage artistique sur le purin gelé. D'accord. Euh, ouais, 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 mon enfance, c'est ah, oui. une enfance... Eh, de... <rire> hey, ça sent, hein <rire> hey, C'est pas c'est pas Coco de Chanel, hein, qui est aussi... Là, qui est, à joueurs, la, qui euh, est le dernier chapitre voilà, de Voilà, c'est aussi ma France. Mais ouais, ma France ouais. aussi, c'est le fumier et le purin gelé ouais. sur lequel, avec ma sœur, on faisait du, du patinage artistique. Hein, donc, euh, quand on est dur, dire... On se faisait engueuler, hein, bien sûr. Hein, quand on, quand on... Mais voilà, c'est... Euh, voilà, c'est... Alors quand je vois ces bobos qui s'installent à la campagne, ils disent, Ouh, ça sent le film. Bah, ouais, bon, bah oui, mon gars. Bah oui, bah oui. Il y a, y a des voitures, il oui. y a des voitures. Et bah, bah, voilà, bah oui, bah oui. Et voilà. puis le tracteur, et puis il y a des moissonneuses ouais. batteuses Vous savez que moi, l'un des plus beaux sons que j'aime, vraiment, mm -hmm. c'est au mois de juillet, quand je suis couché, la fenêtre il fait chaud, la fenêtre est ouverte, ouais. et qu'à 1h du matin, j'entends les moissonneuses batteuses rentrer des chants. Pour moi, c'est l'une des, des plus belles musiques de France. Même vraiment. si ça vous réveille la nuit ça ne me réveille pas, ça me berce. Ça vous transporte, Ça me berce parce que c'est à manger. Ce sont des gens, voilà. Puis il y a cette moiteur de l'été, il y a ce bruit. Puis les moissonneuses batteuses, ça fait un bruit un petit peu sourd, quoi. pas... Et ces moissonneuses qui rentrent la nuit, ils viennent de faucher les blés, quoi. Donc la farine, le pain, ils nous nourrissent, quoi. Donc il y a tout ça qui est là et il ne faut surtout pas qu'on le perde. Et surtout que là... Contrairement à ce que disent les anti-vie, les anti-joie, les anti, les, anti les, anti anti les anti tous les anti-tout, et surtout anti-france, mm. euh, l'agriculture française est très, très responsable. Mm. Le, la taille des exploitations est petite. Les méga-fermes, ça n'existe pas en France. Ce mm. pas, c'est pas les mm. méga-fermes allemandes les, oui, ou les haciendas d'Argentine ou les ranges du Texas. Hein. Mm. Non, non, ça n'existe pas hein, chez nous. Hein. La plupart des... Des des, des des exploitations sont sont, sont assez euh, sont assez réduites quoi mmh. donc, par rapport à ce qu'on peut connaître ailleurs et donc c'est non moi j'en parle avec beaucoup d'émotion parce ouais. que parce que c'est mon histoire et c'est l'histoire de France hein.
1: ouais oh, en revanche je vous n'abordais pas euh, la chasse et ça je me suis dit que ça vous allez peut-être la... alliez ouais. peut-être l'aborder mais ça vous parle pas la chasse c'est pas bah, quelque chose euh, qui vous si a marqué c'est possible
0: que ça me charge bah, oui si. j'ai été porte-carnier ah bah oui mais, mais, ah, mais, oui. mais moi je viens d'un petit village du Pas-de-Calais ah, oui je veux dire, mon, mon, mon cousin est président de la, soci... de la fédération de chasse de mon village. Mon parrain et oncle est chasseur. Ouais. Mon grand-père était chasseur. Mon grand-oncle était chasseur. Mon grand-père maternel, non, mais mon, son frère, l'oncle Louis, euh, il faisait lui-même ses cartouches. Quand j'étais petit, ça me fascinait. Ouais. Il faisait lui-même ses cartouches. Avec, avec la poudre, avec les, les plombs et tout. Donc oui, bien sûr, j'ai connu, j'ai fait des ouais. ouvertures de chasse. Après, moi, j'ai un peu peur des amarfeux. Enfin, je suis pas fan, fan des amarfeux, donc euh, je suis pas. Euh, mais, euh, mais bien sûr que ça me, ça, ça, bien sûr que ça me parle, bien sûr que ça me parle. Et je suis. Euh, mmh. et...
1: Parce qu'on en cette, parlait. Il y a cette des... campagne
0: contre les chasseurs, voilà. en fait, c'est une campagne contre la ruralité aussi. Ce que
1: j'allais vous dire, c'est les écolos toujours. Les ben oui, robos, mais oui, mais ils euh... savent
0: pas parce que, sincèrement, moi, mon cousin Jean-Louis, mmh. c'est le plus grand écologiste que je connaisse, vraiment. Mmh. Ouais. Et il est président de Fédération de chasse. Et ces gens-là, ils sont tout le temps dans les champs, ils sont tout le temps dans la campagne, à protéger, à ramasser, à nettoyer, à, à préserver. Mm. Mais vraiment, je veux dire, je, je, je le sais, je le vois. Moi, je suis de, je suis, je suis, je suis de là. Et... Bon, en plus, le Pas-de-Calais, c'est une grande région de chasse. Hein, donc, euh, non, je ne l'ai pas évoqué parce que je ne suis pas moi-même euh, chasseur. Mm. Mais ça fait partie de, de oui. mon histoire aussi, bien entendu. D'accord. Après, une chasse responsable, oui, oui. La plupart des, vous savez que la plupart des gens font mon gaffe Après, il y a des cinglés. Hein. Bien sûr. Et bien puis, bien sûr. vous savez, des, des trucs, des battus, où les mecs tirent Tire à, sur à de sanglier, oui, Non, bien sûr. ça non. Bien bien mais c'est tellement résiduel par ouais. rapport aux chasseurs habituels Contrairement à ce qu'on pourrait nous faire croire, justement. Mais là, non, bien sûr. Bah, oui, mais le problème, c'est que ces gens-là. Vous disiez tout à l'heure que mon livre n'est pas euh, parisiano-parisianiste, mais en fait, euh, ces gens-là, ils, 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 ils sont, sont parisianistes. Ils n'ont jamais vu ce que c'était que une ouverture de la chasse dans un petit village du Pas-de-Calais, oui. donc oui. euh, moi je l'ai vu toujours. Et puis euh, franchement, une perderie, vous savez, mm. moi comme en, es en Espagne, il y, y a de la chasse aussi, mais ouais. moi je sais que mon cousin euh, ben, donne toujours des, du gibier à ma mère, et, et ma mère congèle euh, des perderies, parce que comme je reviens, me oui. fait une perderie, parce que pour moi c'est le goût de mon enfance. Mm. Mm.
1: Et le goût de votre enfance aussi, euh, c'est la laïcité Ouais. Euh, vous dites que c'est la plus grande différence entre la France et le reste du monde. Ouais. Euh, comment vous expliquez euh, cet amour, vous, enfant de la République, donc si j'ai bien compris, enfant de Ferry, euh, à, à la laïcité
0: Oui, parce qu'en même temps, je suis catholique pratiquant. C'est ce que j'avais dit. Euh, je vais dire. à la messe tous les dimanches, euh, je lis l'évangile tous les jours. Vous faites la vigile pascale. Oui, enfin voilà. Ouais, <rire> ouais, j'ai euh, bah, découvert, un... comme je suis à Paris pour la promo, j'étais euh, à la messe de, de dimanche, du dimanche de Pâques à la paroisse Saint-Léon. Où tous les gestes barrières étaient très bien respectés, ouais. Pour reconnaître. Je sais qu'il y a eu des débordements ailleurs, ouais. mais pas pas là. Euh, et que ça a été euh, voilà. Et en même temps, je suis un fils produit de l'école publique quoi. Enfin, et ça pose pas de problème. C'est à dire que j'allais au catéchisme et j'allais à l'école publique et mmh. j'ai les deux. J'ai les deux quoi. Et c'est pentagoniste, même complémentaire pour un français. Voilà. La France grande république et sœur l'église mmh. l'Église. Pardon, fille et ouais, l'église. Est... Et donc euh, ça c'est quand même essentiel. Donc oui là et les autres peuvent pas comprendre. C'est Franchement, essayer d'expliquer à, à un étranger ce qu'est la. C'est un passage, je l'avais cité. Oui, ouais, à, ouais. euh, bah, à Jérusalem. À Jérusalem. Jérusalem, où vous ça se. Tout à l'heure, et vous expliquez euh, à ce, ce juif américain. Si ouais, qui m'agresse. Il me voit, je suis avec des amis israéliens, on est à côté de la, la basilique Sainte-Anne, mm -hmm. qui est territoire français d'ailleurs, dans la vieille ville, à Iratika, en hébreu de, 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 de Jérusalem. Et. et euh, il reconnaît mon accent français, mais il m'agresse quoi. Il m'agresse physiquement, là, il pas dit, physiquement, euh, verbalement en disant ouais ton de... pays, euh, pourquoi le voile, pourquoi la kippa et tout ça. et J'ai essayé d'expliquer que non. Il a voulu
1: faites une, une grande homélie. Une, une, une grande, grande homélie. homélie. <rire>
0: et bon, il est un peu troublé. Et je termine le chapitre en disant bon bah ça le bouscule un peu du, ouais. de sa lecture de, du dernier article du New York Times ou du Washington Post. Euh, pas sûr qu'il soit convaincu, mais enfin il a insisté pour payer ma bière et mon chromousse. Bon. Donc, euh, mais voilà, mais c'est dire, euh, dire le, le, la vie. Et je parle de ça, c'était il y a une dizaine d'années. Oui, bien sûr. C'est encore pire aujourd'hui. Donc, euh, ils ne peuvent pas comprendre qu'en France, on puisse être croyant et laïque à la fois. Oui. Et, et comment, qu'est-ce qu'ils en pensent en Espagne de la laïcité à la française Mais ils la comprennent pas non plus. Ils la comprennent pas non plus non, non, parce que, en fait, les laïcs, c'était les, bah, les, les troupes républicaines qui tuaient des curés pendant la guerre civile. Mm. Et, euh, et les, les croyants, bah, c'était la religion d'État imposée par le franquisme. Donc c'était voilà ils ont ils ont du mal à comprendre ouais d'accord
1: et, euh, et après tout ça on peut euh, quand même observer euh, je sais pas moi bon, il y, y a des chapitres sur le vouvoiement sur la langue française et on se dit que on est quand même peut-être un petit peu en déclin euh, par rapport à tout ce que vous, bah, ces 29 chapitres euh, pour euh, pour une bonne partie est-ce que vous, vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste sur l'avenir de la France, l'avenir de tout ça Vous dites pas nostalgique du passé, moi
0: j'aurais tendance à dire que je suis nostalgique du passé. Vous, vous moi je suis no de, nostalgique du, du présent. Du présent, du ouais. présent parce que j'insiste, les 29 mmh. chapitres parlent de choses qui, qui sont là aujourd'hui. Ouais. Je pense que la France est le, le, le dernier rempart de, des Lumières contre l'obscurantisme. Je, je pense vraiment que nous avons un rôle aujourd'hui mmh. euh, et que nous résistons. Je, je suis assez optimiste, parce que je suis optimiste de nature. Ouais. Et je pense que Notre-Dame m'a rendu espoir aussi. Enfin, J'avais jamais perdu, mais je pense qu'elle a renforcé cet espoir. La réaction naturelle du français devant l'incendie de Notre-Dame parle. Puis j'ai l'impression que là, il euh, y a mon livre, et le même jour, euh, quelqu'un que j'aime beaucoup et que je connais bien, Manuel Valls, sera un livre aussi euh, sur, sur la France. Il euh, y a pas mal de livres en ce moment qui sont en train de sortir. Il ouais. y a des gens qui sortent du bois et qui disent hey, « je suis français, j'ai le, le droit, quoi. J'ai le droit d'être français, quoi. Ouais, j'ai le droit d'être français, d'aimer mon pays. » Respecter. Respecter. Et pays. des gens de différentes euh, couleurs politiques. Couleurs politiques, ouais. Je pense qu'il y, y, y a un revirement, là. Il, y a, il se passe quelque chose. Oui. Et j'ai échangé avec euh, Claire Coche. Oui, bien sûr. Claire, le prénom de la honte. Ouais. Et euh, elle me parlait aussi de ça. On, et, euh, nos livres sont sortis un, aussi un peu avant le mien. Et... et et elle me disait justement, oui, on est en train de, de vivre un mouvement de retour d'amour de, de la France. Mmh. En tout cas, je pense qu'il y a un grand amour de la France, mais un petit peu secret. Les gens ont peut-être un petit peu honte de le dire. Et je pense qu'on est quelques-uns en ce moment, à, à, le, à travers un livre, par exemple, que mmh. je fais, on va dire, j'aime la France, mmh. je suis français, mmh. et, et c'est mon droit. Mmh. Et, et toi aussi, tu as le droit d'aimer ton pays. Tu n'es pas un fasciste ouais. parce que tu aimes ton pays. Quoi. Et, et ça, c'est quelque chose que je sens très, très fort. Ouais. Et si mon livre... À mon petit niveau, avec toute la modestie du monde, pouvait faire sortir de l'armoire, quelque part, de l'armoire patriotique, quelques Français, en disant, mmh. bah oui, c'est vrai, c'est pas si mal d'être Français, et eh bien j'aurais réussi ce, ouais. ce livre. Et vous, comment vous
1: l'expliquez, euh, ce désir-là de dire je suis Français, euh, le fait qu'on ait plus peur de dire je suis patriote Comment vous l'expliquez ça En fait, vous, en, plus, en plus, ce qui est intéressant, ouais. c'est que vous, vous voyez ça de près, mais aussi à la fois de ouais. loin. Je, je pense euh... que ça
0: revient parce qu'à un moment. Euh, on en a marre de se faire taper dessus, quoi.
1: La repentance, la repentance. Bah, bah, la repentance tout
0: le temps. Euh... On a parlé de Napoléon. Bah, voilà, la... il enfin, faut arrêter. Enfin, l'histoire est escalée. quoi. Moi, je, je vis dans un pays euh, qui a été colonisé par les Arabes pendant huit siècles. La langue que je parle au quotidien, qui s'appelle l'espagnol, est, est profondément influencée par l'arabe. Ouais. La rota c'est arabe. Tous les noms en al, c'est de l'arabe. Mm. Toutes ces choses qu'ont qu apporté les Arabes, voilà, c'est l'histoire d'une colonisation. Et ça fait partie de l'histoire de l'Espagne. Et c'est terminé en, au XVIe siècle, 1492, hein. ouais. euh, après la fin de la reconquête, sûr, etc., les rois catholiques et tout. C'est-à-dire qu'on est, enfin, qu je veux dire, c'est mon histoire. Et puis moi, moi, au départ, je suis un atrébat. Alors, c'est parce que c'est qu'un atrébat. Tribu gauloise de la <rire> Ben oui, ben, moi, je suis le fruit d'une colonisation, ouais. la colonisation romaine.
1: -dire, moi, je demandé...
0: bah non, moi j'étais gaulois.
1: Vous n'avez de... pas demandé des réparations. Euh... bah je vais pas remer... est... <rire> emmerder les Italiens, quoi. Enfin, <rire> Alors parfois je le fais. Il pas <rire> bien sûr, bien sûr. Hey, toi,
0: moi je suis chrétien à cause de toi. Ouais. Bah oui, depuis, depuis Constantin. Voilà. Ouais. Enfin, je veux ouais. dire, c'est l'histoire. Le, les... Ma culture a été anniquilée euh... la langue que je parle, etc., par, par la colonisation ouais. romaine et la religion imposée par la colonisation romaine. Mon histoire, moi, en tant que Gaulois à très des plaines d'Artois, ouais. ben, j'ai été euh, romanisé, euh, christianisé euh, par une colonisation. C'est l'histoire du monde. Et donc il faut l'accepter, il faut reconnaître les erreurs, ouais, bien sûr. condamner les crimes, mais assumer l'histoire de, de tout le monde. Quoi. Mmh.
1: Et un autre chapitre, parce que, évidemment là on a parlé beaucoup de, de France, mais vous êtes aussi un, un grand amoureux de football, bah, c'est votre métier. Hein. Et donc, il euh, y a un passage sur la France 98, mais il n'y a pas de passage sur la France de 2018. Pourquoi Quelle est la différence euh, vous, vous, vous mettez euh, une sorte de, de peinture culturelle sur France 98,
0: pas sur la France de
1: 2018 Non. La Alors après, il y, y a le
0: fait aussi parce que c'était la première fois. Enfin, 98, c'est la première fois, puis c'est en France. C'est en France, ouais. Et c'est toujours la première fois. Hein. Mmh. C'est le premier baiser. Hein. France 98, on ne s'y attendait pas en plus. Ouais. Donc, euh, alors pour les nouvelles générations, ceux qui, qui n'étaient pas nés ou trop petits pour 98, mmh. euh, je comprends que 2018 provoque quelque chose. <rire> J'étais content, mais ça m'a pas fait l'effet de ouais. 98. D'accord. Puis il y a tout, puis il y, y a tous ces retournements. Euh de situation but en or expulsion Zidane, but final en or. De Brésil. voilà enfin du tout enfin je, en je, oui. je suis pote de Roberto Carlos aujourd'hui oui, oui. on en parle souvent <rire> en finale voilà non mais voilà c'est y a, y a pas ça. le même euh... là on va dire que c'est un peu générationnel et puis en plus je pense que même si après le Black Bomber a été un peu disparu il y a eu une vraie croyance à ce moment là il y a eu une vraie union, il y a eu une vraie véritable union nationale à ce moment là et ouais qu'on n'a pas connu cette fois-ci donc euh, en 2018 donc non je pense que voilà j'ai beaucoup aimé ça et parce qu'il y avait un vrai mélange et, et que et que ça a vraiment marché quoi enfin ça a été', ça a été extraordinaire quoi mm. voilà je, je, et je pense qu'il y avait peut-être euh, un sentiment patriotique beaucoup plus fort en 1998 en 98, en 98, en 2018. 98 en comment vous l'expliquez je, je sais pas vous savez pas je sais pas je ne sais pas mm. expliquer mais je euh, aussi peut-être parce que je pense que le football aujourd'hui est plus des joueurs que des équipes. D'accord. Mais le foot. Oui, en 98, pense, il y avait Zidane, mais il y avait quand même plein de joueurs. Voilà, tout ça. Voilà. Pas voilà. Été, alors, ça a été symbolisé par Zidane en finale. Mais. mais c'était vraiment une équipe, alors que. Mais c'est le foot qui a changé, en fait. On pense à Tréséguin, on pense à Henri. Ouais, voilà, à... mais le foot a changé. Aujourd'hui, on parle moins d'équipe. On... Les gens sont... Les nouvelles générations sont moins fans d'équipes. Mais plus de sont fans en...
1: de joueurs en particulier. D'accord. C'était pour ça. Et justement, on va parler d'un joueur. C'est un débat footballistique qui anime et le monde footballistique et le monde politique. C'est le cas Benzema. Mmh. Donc vous, vous êtes un, un grand défenseur, en tout cas, du Benzema du Real. Du, du, joueur, oui. du joueur, Du joueur. Oui. Euh, et il y a ce débat, donc Benzema en équipe de France, bon, pour l'instant, c'est ça, ça un petit peu acté. Euh, comment vous expliquez qu'il ne soit toujours pas sélectionné en équipe de France. Et est-ce que vous pensez que. Vous me parlez de Manuel Valls tout à l'heure qui avait quand même interféré dans ce monde-là. Est-ce que la politique doit interférer dans le monde du sport euh, il y a, Par exemple, en ce moment, il y a beaucoup de débats sur le Qatar. Oui. Bah,
0: le foot fait partie de la société donc euh, tout est politique. Donc c'est pas possible de sortir de là. Enfin, je veux dire, non. On peut pas avoir ouais. un truc. dis-à-moi, j'aime bien le mec, vraiment. Enfin, je le connais bien et je l'aime bien. Alors, on n'est pas pote, hein, mmh. mais, mais je l'aime beaucoup. C'est un bon mec en fait. Desservi par son image, desservi par euh, ses déclarations, etc. Mais c'est un bon mec et c'est un joueur extraordinaire. C'est un joueur extraordinaire. Après, Didier Deschamps, il fait ce qu'il veut. Hein. Ouais. Moi, je ne comprends pas qu'il ne le prenne pas d'un point de vue sportif. Après, si personnellement, il a un problème avec lui, euh, qu'il se parle. Enfin, voilà. Mais, je, mais bon, je pense que c'est fini. Quoi. Mmh. Mais... Euh, euh, après, ce que je sais de Benzema, par exemple, c'est qu'il euh, y a eu un, un contrôle fiscal en, en Espagne et et ils se sont rendus compte qu'il payait encore une partie de ses impôts en France. D'accord. Parce qu'il avait le droit de... C'est Football Leaks qui, qui avait révélé ce truc. Des, tous, les, tous les footballeurs ont des, ont des sociétés qui gèrent leurs droits d'image, et il aurait pu mettre ça dans un paradis fiscal, ou même en Espagne avec des dégrèvements, et il l'a gardé en France où il paye plein impôts de trucs. Patriotisme, c'est aussi, aussi les impôts. Quoi, mmh. voilà. Donc euh, C'est donc pour ça, je pense, alors qu'on a plein de joueurs de tennis, euh, qui oui. ont, et, mais, même d'acteurs. D'acteurs et tout ça <rire> qui font des grands discours mais qui payent les impôts, leurs impôts mmh. dans des paradis fiscaux mmh. ou dans des pays. Euh, voilà, donc euh, je ne veux pas faire de procès à, à Karim Benzema qui, mmh. j'insiste, c'est un bon gars, ouais. euh, est un joueur extraordinaire. Mmh. Voilà. Euh, en 2019, donc, je l'ai dit, vous avez écrit euh, une biographie
1: de, de Zidane.
0: Est-ce que Zidane, c'est pas ça la France aussi si, C'est aussi <rire> ça la France. D'ailleurs, ce livre... C'est ça la France, née du dernier chapitre du de Zidane qui s'appelle Tellement français. Mm. Euh, et c'est parce que ce chapitre parlait du, du rapport de, de, de Zidane à la France, c'est-à-dire le français qui vit à l'étranger depuis 1996 et qui est le symbole de. C'est le français le plus connu au monde, Zidane. Mm. C'est le français le plus connu au monde. Devant Emmanuel Macron, je pense. Il y a Geoffroy le Jeune, quand même. Et Geoffroy le Jeune et Gérard Depardieu. <rire> voilà, en gros. Euh... Donc. Euh... On se retrouve aujourd'hui avec un, une icône comme ça qui, qui gagne en plus, donc c'est un peu la France qui gagne aussi. Mmh. Donc, euh, et, dans le, et je parlais de, de, du rapport de Zizou à la France, et je racontais une anecdote dans ce livre c'est que pour le premier tour d'élection présidentielle, c'est le match de, de l'année pour Zidane, c'est le Real Madrid-Barcelone. Mmh. Le Classico. Le Classico. Euh, et à 8 h du matin, Zidane est en train de faire la queue où il sort du centre d'entraînement de au bureau de vote, au consulat français. Oui. Son casquette, sa casquette vissée, mmh. qu'on reconnaisse, pour aller voter. Il aurait très bien pu faire une, une procuration. Hein. Il, il était oui, en oui, train de bosser, sûr. il fait une procuration à sa femme, mais non, il avait insisté pour, le, pour voter lui-même. C'est ça, être français à l'étranger aussi, c'est vraiment euh, dire je suis français et je vote, quoi. Mmh. Donc, euh, et donc, je racontais tout ça dans, dans le dernier chapitre de mon livre, cette bio un peu impressionniste, un peu particulière, sur Intimiste aussi, même. Intimiste, parce qu'on se connaît très bien. Et, et euh, de, mon directeur littéraire chez Flammarion a, il a dit, voilà, gratte, il y a quelque chose à gratter, là enfin, réfléchis à l'exil. Et, et le, le et livre oui. sur, sur la France est né de ce dernier chapitre mmh. du Zidane. Et donc, ça donne C'est ça la France, chez Flammarion. Merci beaucoup,
1: Frédéric Hermel. Merci, Jules Torres.